0: Opinii.
1: Zastanawialiście się kiedyś nad tym, ile drzew musielibyśmy posadzić, aby wchłonęły cały dwutlenek węgla, który ludzkość wyprodukowała przez ostatnie 100 lat? O światowych eksperymentach z syntetycznym lasem, o kontrowersjach wokół technologii wychwytywania dwutlenku węgla i barierach na drodze do ich komercjalizacji porozmawiam w 13. odcinku podcastu. Jak naprawić przyszłość Andris Nermagnason, islandzki pisarz w eseju O czasie i wodzie, wydanym nakładem wydawnictwa Charakter, przewiduje, że największy postęp XXI wieku będzie związany z przechwytywaniem, likwidacją i rozwojem metod pozyskiwania dwutlenku węgla prosto z powietrza. Powołuje się w tej książce na rozmowę z jedną z pierwszych na świecie likwidatorek dwutlenku węgla i przytacza przykład największej elektrowni geotermalnej na Islandii, gdzie opracowano technologię zamieniania tego gazu w skałę. Metoda polega na zmieszaniu odzyskanego dwutlenku węgla z wodą, zamienianiu w swoistą wodę sodową, w tłoczeniu pod ziemię i związaniu z bazaltem. Z połączenia powstał kalcyt. Ta sama substancja, z której koralowce budują swoje muszle. Jak pisze Magnuson, z początku nikt nie miał pojęcia, czy przemiana nastąpi w ciągu kilku czy kilku tysięcy lat. Ale nastąpiła niespodziewanie szybko. Pobrane próbki wykazały, że już po kilku miesiącach gaz zmienił się w skałę. Brzmi intrygująco, prawda? Jak cudowne remedium na zbliżającą się katastrofę klimatyczną. Skoro to dwutlenek węgla jest jednym z głównych sprawców przegrzania klimatu, to dlaczego mamy tylko ograniczać jego emisję? Dlaczego nie zasysać gazu, który już wysłaliśmy do atmosfery i unieszkodliwić go, a najlepiej wyprodukować zeń użyteczne dobra, a w ten sposób uratować ziemię? Ale... no właśnie. O tych wszystkich ale porozmawiam w dzisiejszym podcaście. A moimi gośćmi będą profesor Szymon Malinowski, szef Instytutu Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Marek Józefiak z Greenpeace Polska. Karpfix, bo tak nazywa się firma, którą opisuje w swoim eseju Magnuson, przekonuje, że opracowaną przez nich metodę można stosować wszędzie tam, gdzie podłożem skalnym jest bazalt. Również na dnie oceanu. I firma ta w rozwijaniu technologii wychwytu dwutlenku węgla nie jest jedyna. Okazuje się, że takich inicjatyw na świecie jest więcej. Ostatnio dodatkowy impuls do rozwoju tej dziedziny dał właściciel Tesli, ogłaszając konkurs, w którym do wzięcia jest 100 milionów dolarów. Tą pokaźną kwotą Elon Musk chce zmotywować naukowców, inżynierów i wynalazców do pracy nad rozwiązaniem, które umożliwi wychwytywanie dwutlenku węgla bezpośrednio z atmosfery lub oceanów. Nabór ruszył pod koniec kwietnia. Konkurs ogłoszono oficjalnie w Dzień Ziemi. No, symboliczna data, bo i waga problemu z gatunku tych najcięższych, takich, które ważą o przyszłości naszej cywilizacji. W debacie na temat walki z katastrofą klimatyczną coraz częściej słychać głosy mówiące o tym, że nie wystarczy ograniczanie emisji, rozwój odnawialnych źródeł energii i zmniejszanie zużycia ropy, gazu i węgla. Jeśli nie zaczniemy usuwać dwutlenku węgla z atmosfery, realizacja klimatycznych porozumień z Paryża będzie tylko pobożnym życzeniem i ograniczanie globalnego ocieplenia do dwóch stopni w porównaniu z epoką przedprzemysłową Pozostaniem żonką. No, na przykład pod koniec ubiegłego roku Międzynarodowa Agencja Energii stwierdziła, że rozwój technologii wychwytywania dwutlenku węgla z powietrza jest konieczny, jeśli kraje mają zamiar osiągnąć neutralność klimatyczną w 2050 roku. Wspominał o tym również John Kerry, specjalny wysłannik Stanów Zjednoczonych do spraw klimatu w czasie wirtualnego szczytu z kwietnia tego roku. Na tym samym szczycie o pochłanianiu gazów cieplarnianych mówił też Władimir Putin. Choć w przypadku Rosji mam wrażenie, że chwalenie się zdolnościami absorpcyjnymi bardzo rozległych ekosystemów, w tym lasów, miało na celu odwrócić uwagę od słabych zobowiązań na rzecz ograniczania emisji. O wykorzystywaniu technologii zasesania i utylizacji dwutlenku węgla jako chwytliwej wymówki do tego, by opóźniać transformację energetyczną i do swoistego greenwashingu jeszcze wrócimy w tym odcinku. Zwycięzca konkursu maska będzie musiał nie tylko przedstawić szczegół, zweryfikowany model, który pozwoli zassać jedną tonę dwutlenku węgla dziennie, ale też udowodnić, że jest swój model w stanie wyskalować do poziomu nie jednej, ale miliardów ton. A wychwycony dwutlenek węgla zostanie na stałe zatrzymany w sposób przyjazny dla środowiska. I tu zaczynają się schody. Dla porównania, obecnie globalna emisja dwutlenku węgla wynosi ponad 35 gigaton rocznie. Najnowsze modele sugerują, że do 2050 roku będziemy musieli usuwać 10 gigaton dwutlenku węgla rocznie. A do końca stulecia liczba ta musi się podwoić. W tej chwili, nie licząc naturalnych sposobów, usuwamy niewiele. W praktyce właściwie nic, ale to nie znaczy, że w tym temacie nic się nie dzieje. Tylko skala przedsięwzięć w porównaniu do problemu jest niezwykle mała, wręcz nieistotna. Posłuchaj, co na ten temat mówi Marek Józefiak, rzecznik Greenpeace Polska.
0: Istnieje szereg pomysłów na to, jak poradzić sobie z dwutlenkiem węgla, który już jest w atmosferze. No, te pomysły pojawiają się, no, co najmniej od kilkudziesięciu lat. Ich jest szereg. Naukowcy, czy też biznes proponuje naprawdę różne technologie, które mają nam, jakby, pomóc w poradzeniu sobie z kryzysem klimatycznym. Jednak to, co je łączy, to tak naprawdę dość mały stopień zaawansowania. I, jak zdaje się, no, ograniczona możliwość, tak naprawdę bazowania naszej walki o klimat na tych technologiach. Ich jest sporo i to, co w nich jest najbardziej atrakcyjnego, to tak naprawdę taki pomysł, że my tak naprawdę nic nie musimy zmieniać i możemy nadal emitować dwutlenek węgla, tylko po prostu będziemy go teraz wychwytywać z atmosfery, czy to właśnie w fabryce, która go emituje, czy w pobliżu elektrowni, gdzie te stężenia dwutlenku węgla są największe, czy to właśnie za pomocą innych sposobów. I oczywiście, no samo wychwycenie dwutlenku węgla nie jest rozwiązaniem. Należy jeszcze coś z nim zrobić i sprawić, aby on ponownie nie trafił do atmosfery. Tylko wtedy będziemy mogli mówić o tych emisjach negatywnych. Całość np. w Unii Europejskiej i też w ogóle światowej polityki klimatycznej jest obecnie zogniskowana na celu osiągnięcia neutralności klimatycznej. Neutralność klimatyczna zakłada, że ścinamy emisję prawie do zera i pozostawiamy tylko te emisje, które są naprawdę trudne do uniknięcia. Pewnie nie uda nam się wymyślić w ciągu najbliższych 30 lat, a tyle nam zostało. W takiej krótkiej perspektywie czasu no, wydaje się, że po prostu no, nie uda nam się zdekarbonizować wszystkich sektorów i dlatego te technologie mają nam pomóc właśnie w uzyskaniu takiej równowagi, No, ale dodatkowo idealnie byłoby, gdybyśmy w kolejnych kilkudziesięciu latach po prostu również wyciągali ten dwutlenek węgla już wyemitowany z atmosfery. Realia na razie są takie, że no, wszelkie analizy takie długofalowe, choćby dzisiaj wydana analiza Międzynarodowej Agencji Energetycznej obniża potencjał tych technologii wychwytu dwutlenku węgla z atmosfery i no, w dużo większym stopniu podkreśla, że my po prostu powinniśmy przestawić nasz system energetyczny na rozwiązania zeroemisyjne. I tutaj rzeczywiście no, w zasadzie ten headline, motto tego raportu Międzynarodowej Agencji Energetycznej, który jest pierwszym takim raportem pokazującym, jak w skali świata dojść do neutralności klimatycznej i zmieścić się jednocześnie w tym celu półtora stopnia Celsjusza, który wyznaczyliśmy sobie porozumieniem paryskim, no to tak naprawdę przyszłość jest odnawialna. To jest takie motto, którego można z niego wypisać i skrócić go w zasadzie w jednym zdaniu. Wszelkie właśnie technologie, które no, w cudowny sposób miałoby wychwycić w węgla z atmosfery czy wychwycić go po drodze, gdy emitujemy go w elektrowniach czy fabrykach, należy Traktować jako pewne uzupełnienie, rzecz, która, no, na której nie można polegać, po prostu w odpowiedzialny sposób, bo tutaj jest kluczowa przewidywalność. Jeśli jakaś technologia jest na wstępnej fazie rozwoju, to naprawdę jeszcze do czasu, kiedy ona się staje taka po prostu w pełni dorosłą, dojrzałą technologią, naprawdę wiele rzeczy może się jeszcze po drodze zmienić i trudno w odpowiedzialny sposób przewidzieć, na którym momencie ona będzie po prostu mogła znaleźć zastosowanie szerokie w przemyśle i być jedną z układanek tego całego mechanizmu,
1: jako przykład Józef jak podaje wspomniany już przeze mnie islandzki karpfix.
0: Jeśli zobaczymy na to co karpfix zrobił w ciągu ostatnich Siedmiu lat, tak? Od 2014 roku. I łącznie udało mi się z powrotem wtłoczyć, wychwycić i wtłoczyć dwutlenek węgla o łącznej ilości 67-68 tysięcy ton. To jest mniej niż dziennie emituje elektrownia w Bełchatowie. Nadal po prostu to pokazuje skalę z jednej strony emisji z Bełchatowa, oczywiście to jest największa elektrownia w Polsce i największe źródło emisji w całej Unii Europejskiej, no ale to po prostu też daje do myślenia, na jakim etapie jesteśmy z no, konstrukcją tej technologii. Z rozwojem tej technologii. Po prostu rzeczywiście musimy się skupiać na tym, żeby zmusić polityków no, do tego, żeby podejmowali właściwe decyzje w polityce klimatycznej.
1: Sama technologia tak zwanej sekwestracji dwutlenku węgla, określanej skrótem CCS, od angielskiego Carbon Capture and Storage, czyli wyłapywania i magazynowania dwutlenku węgla, jest znana od kilku dekad i polega w dużym uproszczeniu na separowaniu dwutlenku węgla ze spalin i składowaniu go pod ziemią. Najprościej, choć nadal to niełatwe i bardzo kosztowne, jest wyłapywać dwutlenek węgla tam, gdzie uwalnia się go najwięcej. Na przykład w elektrowniach, hutach czy cementowniach. Potem gazu trzeba się jakoś pozbyć. Najtaniej jest go wtłoczyć pod ziemię. Wykorzystuje się do tego szczerpane złoża ropy i gazu, pokłady węgla, których nie da się już wydobyć oraz głębokie zbiorniki solankowe. Na przykład Korea Południowa niedawno ogłosiła, że chce wykorzystać do tego celu wysychające pola gazowe pod dnem morza. Amerykanie od dawna zatłaczają dwutlenek węgla do funkcjonujących już złóż ropy w celu wydobycia dodatkowych ilości surowca, bo to sprawia, że cały proces jest bardziej opłacalny. Najwięcej w te technologie inwestują właśnie giganci naftowo-paliwowi. W ten sposób planują zrównoważyć emisje. Kiedy kilka lat temu o inwestycjach w tzw. CCS zaczęło być głośno także w Polsce, Greenpeace wraz z innymi organizacjami mocno protestował. Dlaczego? Posłuchajcie Marka Józefiaka.
0: Na przykładzie Polski może. Polska emituje co roku ponad 400 milionów ton ekwiwalentu dwutlenku węgla, bo pamiętajmy, że dwutlenek węgla nie jest jedynym gazem cieplarnianym, który emitujemy. Polska jest dosyć szczególna, to znaczy u nas dwutlenek węgla akurat zdecydowanie dominuje w większym stopniu niż na świecie. O ile na świecie udział emisji dwutlenku węgla w ogóle emisji gazów cieplarnianych to jest około 73%, o tyle w Polsce udział dwutlenku węgla w emisji gazów cieplarnianych to ponad 80%. Przyczyna jest taka, że po prostu nasza energetyka jest wyjątkowa wy w skali świata stopniu zawęglona. I tutaj udział naszej energetyki węglowej w ogóle emisji gazów cieplarnianych w naszym kraju jest po prostu wyjątkowy. On jest bardzo wysoki, sięga na niemal 40%, więc z tego też względu, no, u nas też ta debata wokół wychwytu dwutlenku węgla przez lata właśnie toczyła się wokół tego i trochę był to taki mechanizm, który tak naprawdę spowalnia naszą transformację energetyczną. Musielibyśmy się cofnąć w czasie. Mamy rok 2008-2010. Jesteśmy Jesteśmy po dekadzie tak naprawdę, w której nie podjęto żadnych kroków w energetyce. Mówiono o straconej dekadzie i mówiono o takiej perspektywie, że w Polsce może zabraknąć prądu. Sytuacja była taka rzeczywiście na krawędzi i nasi rządzący wówczas czuli się naprawdę, że to jest ten ostatni moment, w którym my musimy podjąć jakąkolwiek decyzję. I wtedy w Polsce powstał ogromny plan budowy kilkunastu czy kilkudziesięciu bloków na węgiel, czy to miało się wydarzyć ze sprawą państwowych spółek czy też prywatnych, no tutaj była naprawdę spora paleta i to wyglądało naprawdę niewesoło. To znaczy tak była ta, nad nami taka perspektywa zabetonowania polskiej energetyki na lata. Ostatecznie, no po wielu prawda, protestach, debatach i tak naprawdę takim reality checku, bo po prostu polską energetykę nie było stać na tak duże inwestycje w elektrownie węglowe, ostała się z tego niewielka część, ale właśnie w tej całej debacie. That's CCS, czy angielska CCS, był używany właśnie jako taki argument ostateczny, przecież to może być tak naprawdę ekologiczne rozwiązanie. Jednocześnie tak naprawdę prace badawcze, które miała prowadzić największa polska spółka energetyczna, czyli PGE, Polska Grupa Energetyczna, zawieszono. Wkrótce tak naprawdę później, więc na bardzo wczesnym etapie stwierdziliśmy, no nie, my tego jednak nie będziemy robić. Wszystkie te bloki, które zbudowano, tak naprawdę ostatni oddano w maju tego roku, to jest blok węglowy numer 7 w elektrowni Turów, one powstały w technologii CCS Ready, czyli tak naprawdę one mają jakby zdolność do przyłączenia takiej instalacji, gdyby ona gdzieś tam powstała i nagle się stała efektywna kosztowo ale w żadnej z tych elektrowni czy nowych bloków ta instalacja nie powstała. Więc to też doskonale pokazuje, że to była taka naprawdę doskonała wymówka dla polityków mówienia, słuchajcie, węgiel może mieć przyszłość, a patrząc na inwestycje, na realnie na pieniądze jakie szły, w którym kierunku szły, no to po prostu inwestowaliśmy w węgiel, a nie, nie inwestowaliśmy w jakiekolwiek badania, które w tym kierunku miałyby sprawić, że rzeczywiście przykładowo CCS będzie tą technologią, która sprawi, że węgiel stanie się nieemisyjny. Bo musimy pamiętać, przy spalaniu węgla. Mówimy o co najmniej dwojakich emisjach. Z jednej strony mamy emisję tych zanieczyszczeń, które są szkodliwe dla naszego zdrowia, takich jak pyły zawieszone, tlenki siarki. To są rzeczy, które umiemy w znacznym stopniu eliminować jako pochodne spalania węgla i robimy to oczywiście nie z własnej woli, ale mocno przemuszeni przez Unię Europejską. Nasze spółki energetyczne wreszcie zainstalowały szereg technologii, co sprawia, że ten węgiel jest spalany czyściej. Nieczysto oczywiście, ale czyściej. Przykładowo elektrownia Bełchatów emituje więcej rtęci niż cały hiszpański przemysł. Tak? Mówimy o tonach rtęci, które wyzostaje się z elektrowni w Bełchatowie. Tak naprawdę tych rzeczy nie mierzono jeszcze do niedawna. Za sprawą regulacji Unii Europejskiej w 2016 roku okazało się, że tak naprawdę właśnie Bełchatów emituje tak ogromne ilości tego metalu ciężkiego, a wcześniej po prostu życie sobie płynęło, a, a nikt się tym zupełnie nie przejmował. Więc to jest takie trochę zamknięcie pewnego okresu takiego, nazwę to, perlowskiego podejścia do energetyki, gdzie energetyce wszystko było wolno i energetyka tak naprawdę była takim sektorem, dla którego istniała reszta gospodarki i miała taką wiodącą rolę. No To się w jakimś tam stopniu skończyło. Natomiast oprócz zanieczyszczeń, które wpływają na nasze zdrowie i no, doskonale to widać w domach. tak W domach my nie wychwytujemy, nie zatrzymujemy emisji siarki czy pyłów, dlatego mamy problem ze smogiem. Natomiast z kolei, czy to w domach, czy w elektrowniach, każda tona węgla spalona, no, emituje dwutlenek węgla. I tutaj oto jest cała ta zabawa. Więc wydaje się, że to, co teraz jakby, patrząc na stopień zaawansowania tych technologii, już nie ma czasu na takie półśrodki. To znaczy, my ewidentnie musimy odchodzić od węgla w tempie bardzo szybkim. My się skupiamy na tym, co jest najważniejsze teraz. To znaczy, mamy przed sobą kluczową dekadę, która jest takim być albo nie być. To znaczy, jeśli ją prześpimy, jeśli nie zmniejszymy w tej dekadzie emisji gazów cieplarnianych, które są najłatwiejsze do ścięcia, czyli w energetyce głównie, w transporcie, no to będzie po prostu game over. To znaczy wyczerpiemy budżet węglowy nie tylko na 1,5 stopnia, ale być może nawet na dwa stopnie Celsjusza. A potem może się okazać, że tak naprawdę natura zrobi już resztę za nas. To znaczy mogą się odblokować pewne naturalne procesy, które po prostu spotęgują zmianę klimatu, i no wtedy. To się wszystko posypie, więc my z całą świadomością jakby niewiele uwagi poświęcamy na te metody w naszej narracji, bo tak naprawdę kluczowe jest to, co politycy zrobią z węglem, ropą i gazem, w którym kierunku pójdą inwestycje. Międzynarodowa Agencja Energetyczna w tym najnowszym raporcie wydanym 18 maja mówi tak, my nie możemy sobie pozwolić na żadne nowe inwestycje w paliwa kopalne. Od tego momentu, tak, to znaczy rzeczywiście okno na to, żeby się zmieścić w tym półtora stopnia, gdzie oczywiście będą jeszcze ogromne jakby negatywne następstwa zmiany klimatu. Pamiętajmy, że obecnie klimat zmienił się około 1,2 stopnie Celsjusza i no, może się okazać, że ten poziom półtora stopnia w negatywnym scenariuszu osiągniemy już za kilkanaście lat, czyli w latach 30 21 wieku. To nie jest jakaś wizja naszych wnuków albo prawnuków. Nie, nie, to tego większość z nas słuchających tej rozmowy tego dożyje. Więc trzeba działać tu i teraz i pewnie niech te prace się toczą nad technologiami, które pomogą nam pewien ułamek problemu załatać właśnie za pomocą wychwytu, ale jednak 95% energii musimy poświęcać na to, żeby po prostu ścinać emisję i ładować pieniądze w to, co przyniesie nam redukcję emisji w perspektywie 2030 roku. To, co wydarzy się w kolejnych latach, to już może być po prostu musztarda po obiecie.
1: Jak naprawić przyszłość? Osobny rozdział to technologie określone skrótem DAC, od Direct Air Capture, polegające na wychwycie dwutlenku węgla nie z kominów elektrowni czy chłód, ale wprost z powietrza. Jennifer Wilcox, amerykańska ekspertka w dziedzinie technologii usuwania węgla, którą na początku roku prezydent Biden zaprosił do współpracy w Białym Domu, porównuje te wszystkie technologie do syntetycznego lasu. Być może dlatego, że wśród najciekawszych prototypów jest to na przykład projekt sztucznego drzewa właśnie. Projekt jest o tyle ciekawy, że napędzany jest wiatrem, a więc nie potrzebuje zasilania dodatkową energią. A wygląda, no cóż, no, nie wygląda jak drzewo, a bardziej jak gigantyczny głośnik, tak bym to określiła, albo wielki słup. Tak przynajmniej wygląda na wizualizacjach. A największa obecnie inwestycja tego typu na świecie to projekt kanadyjskiej firmy Carbon Engineering w Teksasie. Urządzenie działa jak chemiczne laboratorium ukryte w gigantycznym klimatyzatorze. I prawdę mówiąc trochę wyglądem go przypomina. Modułowo ustawione jeden na drugim wentylatory o średnicy ponad 8 metrów, a więc gigantyczne, zasysają powietrze, które najpierw przechodzi przez filtr nasączony roztworem wodorotlenku potasu, czyli żrącą substancją chemiczną, powszechnie znaną jako potaż, używaną choćby w produkcji mydła. Pochłonięty przez potaż dwutlenek węgla przechodzi potem przez dwie komory, gdzie w wyniku reakcji chemicznych przechodzi z fazy ciekłej w stałą i ostatecznie jest uwalniany w czystej gazowej postaci. Firma przekonuje, że na każdym etapie pozostałości chemiczne są ponownie wykorzystywane w całym procesie, tworząc zamkniętą reakcję, która powtarza się w nieskończoność bez żadnych odpadów. W podobny sposób, a więc za pomocą takich gigantycznych wentylatorów, ale wykorzystując już inne procesy chemiczne, dwutlenek węgla zasysa z powietrza także inna firma, Climeworks, z siedzibą w curichu. Tutaj odzyskany gaz sprzedaje się okolicznym szklarniom. Ilość wychwytywanego dwutlenku węgla nie jest zbyt imponująca, ale przedstawiciele obu firm przekonują, że liczby wzrosną i technologia jest bardzo rozwojowa. Gorzej, że jak na razie koszty inwestycji są ogromne. Te 100 milionów od Maska może się przy nich okazać drobnym wydatkiem. I mówiąc o kosztach mam na myśli nie tylko pieniądze. Największym problemem takich inwestycji jest ich energochłonność. I tu dochodzimy do sedna tej dyskusji. Posłuchaj, jak tłumaczy to Jennifer Wilcox w wystąpieniu na TEDzie. So, jak myślicie, ile energii kosztuje usunięcie miliona ton dwutlenku węgla z powietrza w ciągu roku? Odpowiedź brzmi elektrownie. Potrzeba elektrowni, by wyłapywać dwutlenek węgla wprost z powietrza. W zależności od tego, jaką elektrownię wybierzesz, może ona dostarczać od 300 do 500 MW. I musisz uważać, jeśli wybierzesz elektrownię węglową, to okaże się, że wyemitujesz więcej dwutlenku węgla, niż go przechwycisz. Do niedawna technologie bezpośredniego wychwytu dwutlenku węgla z powietrza w naukowych raportach ONZ-u traktowano jako jedną z form geoinżynierii. To stawiało ją w jednym rzędzie z takimi rozwiązaniami jak odbijanie światła słonecznego za pomocą chemikaliów rozpylanych w stratosferze. Wielu aktywistów klimatycznych postrzegało zaś dyskusję o usuwaniu dwutlenku węgla jako zagrożenie dla wysiłków na rzecz ograniczania emisji. Zwłaszcza, że najwięcej pieniędzy pakowały i nadal pakują w te technologie koncerny naftowe, które starają się go wykorzystać do dalszego spalania paliw kopalnych. Zapytałam profesora Szymona Malinowskiego, dyrektora Instytutu Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego, współzałożyciela genialnego portalu Nauka o Klimacie, który promuje rzetelną wiedzę na temat globalnego ocieplenia i bohatera dokumentu, który gorąco polecam, można panikować. Czy jego zdaniem rozwijanie tych technologii to kosztowna dystrakcja, która może nam kupić więcej czasu, ale nie rozwiąże problemu, czy konieczność?
2: tych wypadkach odsyłam do raportów IPCC, a szczególnie w tym wypadku do raportu sprzed dwóch lat wzrostu temperatury o półtora stopnia bądź dwa stopnie. I tam jest to dosyć szczegółowo omawiane i oczywiście jest tak, że te sytuacje, które chcielibyśmy, żeby się zdarzyły, a które są coraz mniej prawdopodobne, to znaczy, żeby ograniczyć wzrost temperatury do półtora stopnia względem epoki przemysłowej, tam w tym raporcie pojawia się albo krótko przekroczyć półtora stopnia i potem wrócić do tego półtora stopnia. Właśnie związane są ze zmniejszaniem ilości dwutlenku węgla w atmosferze w sposób szybszy niż na Naturalny. Z tym, że tak naprawdę praktycznie rzecz biorąc nie rozważane są tam żadne rozwiązania typu high-tech, o których bardzo dużo pisze się w różnego rodzaju artykułach czy różnego rodzaju właśnie dyskusjach w opinii publicznej, jakieś sztuczne drzewa czy inne elementy, które mogą wychwytywać ten dwutlenek węgla, bo nie chodzi o tylko o samo wychwycenie albo o składowanie. O ile jeszcze można pomyśleć o wychwyceniu dwutlenku węgla tam, gdzie powstaje, gdzie spalamy duże ilości węgla, ropy i gazu i potem mamy odpowiednie środowisko geologiczne w pobliżu tego miejsca do tego, żeby ten dwutlenek węgla gdzieś tam pod ziemią w różny sposób schować. Ja nie jestem od tego specjalistą, ale geolodzy mają pewne pomysły w niektórych sytuacjach. O tyle ta kwestia usuwania dwutlenku węgla właśnie takiego, który już jest w tym powietrzu dobrze wymieszany i którego jest jednak stosunkowo niedużo, no bo teraz mamy 400 kilkadziesiąt cząstek na milion, to sobie proszę wyobrazić Warszawę i wyłapanie 400 kilkudziesięciu osób z Warszawy, prawda? W związku z tym to nie jest łatwe. Więc się w tym wypadku o w zasadzie kilku możliwych technikach, z czego najważniejsze to jest kwestia właśnie zwiększenia sekwestracji tak biologicznej, Czyli krótko mówiąc, więcej lasów, zwiększanie bioróżnorodności i to niekoniecznie mówimy o takich lasach typu uprawy, które zetniemy i spalimy znowu, tylko właśnie o odwróceniu trendu wylesiania i, i, i niszczenia bioróżnorodności.
1: No właśnie, bo jednak jeden z takich głosów, który się pojawia, to jest taki głos mówiący o tym, dobrze, te wszystkie rozwiązania dotyczące sekwestracji, czy przy elektrowniach, czy przy właśnie takich jak Pan wspominał miejscach, gdzie można wychwytywać praktycznie od razu tak, ten nowo produkowany dwutlenek węgla, to okej. Okay ale tak naprawdę to wystarczy, jeśli będziemy sadzić lasy. To jest takie proste?
2: To nie jest takie proste, bo to będzie bardzo powoli działać, natomiast to jest jedna z konieczności, żeby zwiększyć lasy i to być może nie takie lasy, o jakich myślimy, mówiąc sadzić lasy.
1: Mm -hmm. A jakie lasy?
2: No pierwotne takie ekosystemy, może bagienne, inne, które bardzo dobrze sekwestrują dwutlenek węgla i mają tak zwaną dużą produktywność biologiczną, bo produktywność biologiczna to nie jest nic innego jak wbudowywanie tego węgla, który jest w atmosferze w postaci dwutlenku w materii organiczną.
1: Czy to jest tak, że to młode drzewo, bez względu na to, jakie drzewo wybierzemy, to ono od razu pochłania tak dużą ilość dwutlenku węgla? Czy dopiero po jakimś czasie?
2: No właśnie zaczynamy bardzo źle o tym myśleć. Mówimy o drzewach, a ja mówię o, o całym ekosystemie, prawda? Tutaj nie chodzi o drzewa, tylko chodzi o cały ekosystem. My patrzymy na lasy w taki sposób, jakby liczyły się tylko te drzewa, które stoją gdzieś tam pomiędzy i drewno w tych drzewach było jedynym magazynem węgla. Dużo węgla jest gromadzone w glebie, w podszyciu i tak dalej. I teraz jeżeli my wytniemy las, to ten węgiel, który jest w drzewie, w drewnie, jeśli go nie spalimy, tylko wbudujemy w jakieś budowle trwałe, on jest na jakiś czas związany i nie trafi z powrotem do atmosfery, póki się ta budowla nie spali, nie utleni i tak dalej. Natomiast uruchamiają się różne procesy, które także uwalniają bardzo duże ilości węgla zgromadzonego w glebie, w tej całej materii organicznej, w całym tym życiu, który w momencie, kiedy wytniemy drzewo z lasu, no to zmienia się zupełnie i prowadzi do zupełnie innych procesów rozkładu, więc tak tak naprawdę, jeżeli nawet zaraz po wycięciu posadzimy nowy las, to badania pokazują, że jeszcze przez 30 lat ten teren emituje dwutlenek węgla do atmosfery, a nie pochłania go z powrotem.
1: Czy są jakieś takie jeszcze naturalne metody, o których nie wspomnieliśmy, a które warto byłoby podnieść?
2: No Są jeszcze takie rzeczy, o których mówią specjaliści właśnie od rolnictwa i od upraw. Przez odpowiednie dobory upraw kwestia zwiększania zawartości węgla w glebie wiemy, że gdy jest więcej węgla w powietrzu, więcej groszi, gromadzi w glebie. Nie wszystkie te mechanizmy są bardzo dobrze poznane, ale właśnie biolodzy i specjaliści od rolnictwa pracują nad w ogóle zmianą sposobu upraw, który pozwalałby troszkę właśnie węgla więcej gromadzić w glebie.
1: I nie uwalniać, bo ja słyszałam o takich rozwiązaniach, które mówią o na przykład rezygnacji z
2: głębokiej orki. No to są specjaliści właśnie od permakultur, od upraw bezorkowych czy jakichś mieszanych i to się w tej chwili dzieje. Wiem, że u nawet w Puławach pan profesor Kozyra i tam parę innych osób bardzo usilnie nad tym pracuje i są gospodarstwa, które w sposób eksperymentalny badają tego typu uprawy. Zresztą w perspektywie właśnie walki z utratą bioróżnorodności, no to powinniśmy prowadzić do tego, żeby rolnictwo się zmieniało. I jeszcze jeden taki mechanizm geologiczno-geofizyczny, który znowu nie jest bardzo szybki, ale można by próbować zastosować mechanizm taki quasi naturalny. Naturalny do trochę szybszego usuwania dwutlenku węgla z powietrza, bo w ogóle ten dwutlenek węgla był usuwany także w procesach naturalnych, tylko w bardzo długiej skali, prawda? W momencie, kiedy wypiętrzały się góry i rosły skały zbudowane z krzemianów, to one potem utleniały się i reagując z dwutlenkiem węgla rozpuszczonym głównie w deszczach, prawda, z kwasem węglowym, powstawały skały osadowe zawierające węglan wapnia i łączące część węgla. Więc na przykład w ciągu ostatnich 50 milionów lat w atmosferze spadała zawartość dwutlenku węgla od czasu jak się wypiętrzyły Himalaje i tego dużego piętrzenia, ale bardzo, bardzo powolutku.
1: My tyle czasu chyba nie mamy, nie możemy czekać.
2: Nie mamy, absolutnie, więc to oczywiście cała seria zmian naturalnych zmian klimatu związanych z tymi wieloma innymi procesami nastąpiła. Natomiast są takie pomysły, żeby troszeczkę pomóc temu procesowi przez to, żeby pył ze skał bazaltowych trochę domieszać do gleby i trochę rozpylać w różnych miejscach. To zwiększa powierzchnię styku tej skały z powietrzem i z opadami mogłoby trochę przyspieszyć usuwanie dwutlenku węgla i to też może mieć pewien pozytywny wpływ.
1: Czyli taki bazaltowy nawóz trochę.
2: Tak jakby, tak. Nie jestem od tego specjalistą, ale wiem, że sporo mówi się na ten temat i jest sporo prac, które badają tego typu rozwiązania. Tylko to oczywiście to są prace bardzo wstępne, to nie są rozwiązania, które są na półce i możemy zastosować je na wielką skalę i druga rzecz, to nie są rozwiązania bardzo szybkie, w związku z tym w żadnym stopniu nie zastąpią redukcji emisji, która musi być szybka, gwałtowna i przez to, że zaniedbaliśmy w tej kwestii ostatnie 30 czy 40 lat, no to w tej chwili już jesteśmy pod ścianą z tymi redukcjami emisji
1: część głosów jest takich, że rozwijanie tych technologii, jak w cudzysłowie mówię technologii, bo, bo to nie, nie chodzi tylko o, o nowe technologie, ale generalnie inwestycji, które skupiają się na wychwytywaniu dwutlenku węgla, one są drogie. Może po prostu nas na to nie stać. Może my po prostu powinniśmy się skupić na właśnie transformacji energetycznej i na tych nowych źródłach.
2: Nie tylko na źródłach, ale na oszczędności energii, prawda? Jest dużo tańsze, bo to jest tylko kilka procent więcej po prostu. Wybudowanie nowych budynków, które są zeroenergetyczne albo przynajmniej najmniej bardzo energooszczędne i przyczyniają się do tego, że już nasze emisje będą mniejsze niż korzystanie ze starych i to jest dużo tańsze niż próba szukania tych różnych nowych technologii, to jest pod ręką. Tutaj mamy wszystko pod ręką, z czego nie korzystamy, prawda? Wolimy szukać jakichś wymyślonych, przyszłych, cudownych rozwiązań, a te, co mamy pod ręką, no to z jakichś powodów, no to może nie jest najlepsze, a tutaj trochę procent więcej to będzie kosztować na etapie budowy, już nikt nie liczy tego, ile oszczędzimy w ciągu 10 lat eksploatacji na przykład.
1: Elon Musk teraz zaoferował bardzo duże pieniądze, 100 milionów dolarów na finansowanie jakiegoś rozwiązania, które by pozwalało skutecznie wychwytywać dwutlenek węgla z powietrza. Też ostatnio Norwegia powróciła do tematu, a Norwegia to jest bardzo ciekawy przykładek, bo tam zdaje się parę ładnych lat temu oni zaliczyli poważną porażkę. Dawny Statoil w Norwegii odpowiadał za projekt, który bardzo szumnie nazwano lądowaniem Norwegii na Księżycu i właśnie zakładał rozwijanie technologii, sekwestracji dwutlenku węgla. No i nie udało się. Prawdę mówiąc, takich porażek było więcej, bo nawet u nas w Bełchatowie, z tego co pamiętam, była kilka lat temu taka próba budowy inwestycji. Było podejście oczywiście do szukania środków na finansowanie takiej inwestycji. Te środków nie udało się zgromadzić, także dlatego, że Unia Europejska odmówiła funduszy. No i ja mam wrażenie, że sporo było na tym polu porażek, a jednak temat powraca. Wciąż powraca, tak? Teraz Norwegia po raz kolejny ogłosiła program finansowania
2: z czego Norwegia żyje, proszę Pani. Ma taki piękny, że tak powiem, obraz kraju ekologicznego, natomiast ona żyje z ropy naftowej, prawda, i ze spalania paliw kopalnych. W związku z tym ci wszyscy, którzy z tego żyją, próbują w jakiś sposób znaleźć rozwiązania. Tak jak mówiłem, jeszcze w momencie, kiedy mówimy o zatłaczaniu ziemię w odpowiednie miejsce dwutlenku węgla, który się produkuje podczas spalania, jak w Bełchatowie, to może miałoby sens, ale musi być spełniony warunek taki, że możliwe to jest w tym miejscu, że budowa geologiczna i tak dalej na to pozwala, więc musimy mieć źródło i miejsce, gdzie możemy ten dwutlenek węgla deponować i to jeszcze powinno być stosunkowo tanie, bo wtedy wytworzenie energii po prostu jest obciążone dodatkowym kosztem tej sekwestracji. Natomiast kwestia, jak już mamy ten dwutlenek węgla wypuszczony w powietrze i on jest właśnie z tym powietrzem wymieszany, to jest podwójny problem z tego powodu, że trzeba go jakoś odcedzić, prawda, mówiąc brzydko, a to są zawsze ogromne wyzwania ogromne koszty i duże ilości energii. Więc to naprawdę dużo taniej jest nie wpuścić tego w węgla do powietrza niż go potem wyłapywać. Ja znowu nie, nie bardzo śledzę te rzeczy, ale gdyby był jakikolwiek przełom to bym wiedział. Wiem, że jest kilka niewielkich instalacji pilotażowych na świecie i jakoś nie powodują one ogromnego boomu w kierunku carbon capture and storage, bo tak to się nazywa. Aczkolwiek oczywiście w bardzo wielu źródłach się o tym mówi, także piszą o tym raporty IPCC. No i ponieważ stan świadomości dużej części ludzi, także badaczy, ale związanych jakoś z geologią, z paliwami kopalnymi i tak dalej, jest taki, że tutaj jest pewien zakres wiedzy, który pokazuje, że to jest możliwe. No to o tym się wspomina. Natomiast od tego, że coś jest możliwe, do tego, żeby coś w sposób wydajny i tani i dobry zrealizować, to jest bardzo, bardzo daleka droga i na żona wieloma trudnościami i tutaj cały czas nie mamy z górki
1: zastanawiam się, na ile dwutlenek węgla i gdzie mógłby być przydatny. Taki dwutlenek węgla, który byśmy wychwycili, jeśli już by się udało znaleźć taką technologię, to gdzie ten dwutlenek węgla mógłby znaleźć swoje zastosowanie? I nie mówię tylko o takich niskomarżowych produktach jak napoje gazowane, ale czy może już są jakieś sposoby na wykorzystanie tego dwutlenku węgla?
2: Niestety nie, z tego powodu, że to jest bardzo trwały gaz, którego, że tak powiem, główną zaletą w momencie, kiedy on jest wytwarzany przez nas, to jest to, że jest produktem ubocznym, wytwarzania energii. I teraz, żeby go rozbić na, z powrotem na przykład na tleni węgiel, to trzeba troszkę jeszcze więcej energii włożyć w wykorzystanie tego. Oczywiście są jakieś procesy chemiczne, ja się znowu na tym głęboko nie znam, ale to jest, krótko mówiąc, odpad, który jest bardzo trudno przerobić na cokolwiek pożytecznego. I tylko, że tak powiem, natura wynalazła sposób, zresztą niezbyt wydajny, na wykorzystanie energii słonecznej do tego, żeby z tego korzystać, ten Pomysł natury nazywa się chlorofil. No i teraz nasz spryt no to powinien polegać na tym, że powinniśmy ten pomysł natury troszeczkę podrasować Właśnie korzystając z tego, że mamy też drugi kryzys, z którym walczymy, kryzys bioróżnorodności i próbować, znając, wiedząc jak to działa, mniej więcej znając wiele różnych tych procesów, żeby poprawić tą przyswajalność w niektórych obszarach i magazynować węgiel w materii żywej, bo tą strasznie niszczymy.
1: Czyli zamiast ścigać się w konkursach Ilona Maska i budować jakieś kolejne inwestycje i ładować w to olbrzymie środki, zastanówmy się nad tym, jak odbudować, jak wszystkim zapobiegać niż niszczeniu bioróżnorodności
2: i niszczeniu lasów. Tak, może, może właśnie jakiś taki dobry pomysł na szybszą sekwestrację naturalną węgla wygra w tym konkursie Ilona Maska, więc nie dezawujmy tak konkursów, tylko właśnie pasmy realnie na możliwe rozwiązania.
1: Panie profesorze, na koniec oczywiście, bo standardowo w moim podcaście pytam o przyszłość. Pan jest optymistą, jeśli chodzi o 2050 rok. Jak będzie wyglądała? Na jakim etapie będziemy w tej walce o zatrzymanie ocieplenia klimatu?
2: Ja nie wiem po prostu. Ja nie jestem specjalistą od nauki, Społecznych i te procesy, które dzieją się w społeczeństwach, to są procesy nieliniowe. W związku z tym nie można tak myśleć, że ekstrapolujemy aktualne trendy i patrzymy, co się stanie. Więc to jest to jest nasza nadzieja. Z drugiej strony wiemy, jak bezwładny jest ludzki sposób myślenia i działania. Więc to są te dwie rzeczy, czy te nieliniowości, które mogą doprowadzić do zmian właśnie naszej gospodarki, naszego postępowania, naszego działania, będą na tyle silne, że zwalczą tą naszą bezwładność i bezmyślność. Ja po prostu nie wiem jak będzie, no staram się działać na tym polu, żeby te szanse zwiększać. O tyle mogę powiedzieć.
1: Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Profesor Malinowski, podobnie jak autor eseju, o którym mówiłam Wam na początku podcastu, podkreślają jak ważne dla wiązania dwutlenku węgla są całe ekosystemy. Nie tylko lasy, ale też chociażby bagna. Węgiel można usunąć w sposób naturalny, choćby poprzez zmiany użytkowania gruntów i przywracanie torfowisk. Magnason pisze, że na Islandii osuszono całe połacie terenów bagiennych i wykopano kanały oraz rowy o łącznej długości równej obwodowi kuli ziemskiej. Obecnie emisja dwutlenku węgla z wydrenowanych bagien na Islandii jest większa niż ze wszystkich fabryk, aut i przemysłu lotniczego razem wziętych. A lasów? No przecież są to naturalne fabryki tlenu. Bardzo przekonujące wyliczenia podaje w swojej książce Jak ocalić świat Bill Gates, który notabene też inwestuje w technologię wychwytu dwutlenku węgla. A firma, którą założył, czyli Microsoft, między innymi w ten sposób liczy na to, że osiągnie neutralność klimatyczną. No więc jak wylicza Gates, aby zrównoważyć emisje wytwarzane przez przeciętną Amerykankę czy Amerykanina w ciągu ich życia, potrzeba jest około 20 hektarów drzew. Posadzonych nie byle gdzie, ale w tropikach. Bo w tym wypadku znaczenie ma nie tylko jakie drzewa, ale też gdzie je posadzimy. Pomnóż to przez liczbę ludności Stanów Zjednoczonych, a otrzymasz prawie 6,5 miliarda hektarów. Albo 65 milionów kilometrów kwadratowych. Czyli mniej więcej połowę powierzchni wszystkich lądów świata. Te drzewa musiałyby tam rosnąć już zawsze. A wszystko dotyczy tylko Stanów Zjednoczonych. Nie uwzględniliśmy przecież emisji żadnego innego kraju. Jak naprawić przyszłość? Gdy przygotowywałam się do tego odcinka, natrafiłam na jeszcze jedną ciekawą kwestię, a mianowicie na drzewa tlenowe, reklamowane dość powszechnie w internecie, nie tyle jako tajna broń natury wspartej genetycznymi modyfikacjami, ale jako niezła inwestycja. Okazuje się, że sadzenie hiszpańskiej krzyżówki dwóch gatunków paulowni w Polsce reklamowane jest jako świetny sposób na pomnażanie kapitału, a to z racji niesamowitego tempa wzrostu tych drzew. Jak twierdzi importer, w 6 lat mają one urosnąć nawet do 16 metrów. Po ścięciu drzewo odrasta i można je ścinać regularnie co 4 lata przez 18 lat. Przy okazji można wyssać z atmosfery nieporównywalną, dziesięciokrotnie większą ilość dwutlenku węgla niż w tym samym czasie pochłonęłaby zwykła sosna czy dąb. Firma, która sprzedaje sadzonki i promuje drzewa trenowe, kusi zyskami. Ze sprzedaży drewna oczywiście, ale naukowcy mają jednak spore wątpliwości. Drzewa są obce dla naszych ekosystemów i ich sadzenie może im zaszkodzić. W Paulowni zarzuca się, że wyjaławia glebę i po takiej uprawie może już tam po prostu nic nie wyrosnąć. Media cytowały oświadczenie Państwowej Rady Ochrony Przyrody, która ostrzegała przed ryzykiem związanym z sadzeniem drzew tlenowych. Przy okazji wspomniano przypadek innej obcej w naszym ekosystemie rośliny, zwanej barszczem sosnowskiego. Tę roślinę sprowadzono z Kaukaskich Republik w latach 50. Miała być paszą dla zwierząt. Nie przyjęła się, ale z naszego kraju nie zniknęła i do dziś stanowi zagrożenie dla ludzi. Nikt nie monitoruje, ile takich plantacji drzew tlenowych jest już w Polsce. I mam wrażenie, że temat jest nieco zapomniany i warto byłoby do niego powrócić, warto byłoby to sprawdzić. Obiecuję, że wrócę do niego jeszcze w tym podcaście. A na koniec chciałabym Wam powiedzieć jeszcze jedno, nikogo nie odwodzę od sadzenia drzew. No wręcz przeciwnie, po prostu nie możemy ulegać iluzji, że to narzędzie walki z taką ilością dwutlenku węgla, jaką produkuje człowiek. No podobnie jak nie możemy się oszukiwać, że nowe technologie w cudowny sposób pozwolą uniknąć transformacji energetycznej i wszystkich problemów z tym związanych. Sadźcie dęby, klony czy platany, a przede wszystkim nie ścinajcie tych, które już zdążyły urosnąć. To był trzynasty odcinek podcastu Jak naprawić przyszłość. Poprzednich odcinków i wybranych materiałów audio z miesięcznika Pismo możecie słuchać na kanale Pismo do Słuchania w najpopularniejszych aplikacjach podcastowych. Na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Pamiętajcie, że całe pismo jest też dostępne w wersji audio dla prenumeratorów. Ja się nazywam Barbara Sowa i na kolejny odcinek zapraszam za miesiąc. Do usłyszenia. Jak naprawić przyszłość.